0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wir haben im Teaser ja nicht gelogen. Es ist ja wirklich so, dass du manchmal so ein bisschen ginant bist für eine Podcasterin. Man muss ja auch sagen, ich bin ja derjenige, der gesagt hat, komm, wir machen so einen Podcast und du willst ja gar nicht so... Die ja eher
0: introvertiert.
1: Genau, die eher introvertierte, du willst nicht so auf die Bühne und so kommt dann, jetzt machen wir das aber schon seit 120 Folgen, von daher so also ein bisschen Schizo ist es natürlich auch, aber du hast tatsächlich manchmal so Anwandlungen, dass du sagst, bestimmte Dinge will ich nicht erzählen. Jetzt habe ich ja ähm, alles dafür getan, äh, dass du ein bisschen was erzählst heute, ne? wir haben Samstagabend, ungewöhnliche Aufzeichnungszeit, oft ist es irgendwie in aller Herrgottsfrühe. Wir waren gerade auf einer Reitsportveranstaltung und ich habe ein bisschen Alkohol in dich reingeschüttet. So kann man das sagen. Und jetzt lese ich dir noch ähm, eine, eine Nachricht vor von einer Hörerin, die uns unter der Woche erreicht hat. Ich weiß gar nicht, ob du die auch schon gelesen hast. Von Julia. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade am Weg von den Pferden nach Hause die letzte Folge gehört und ich musste wie immer oft schmunzeln und habe wieder viel Neues und Interessantes gehört. Großes Lob, ich feiere euren Podcast total. Herzchen Smiley, liebe Grüße aus Österreich. Also wenn jetzt nicht der emotionale Teppich sozusagen ausgerollt ist, dass du quasi alles erzählst, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ich bin ja jetzt echt ein bisschen verlegen. Ja,
1: ja. Wir werden ein bisschen rot. Vielen Dank, Julia. Und weißt du, sie würde sich ja nicht so amüsieren und sie hätte ja nicht so viel Spaß, wenn du nicht ein bisschen was erzählen würdest. Jetzt spielt erstmal wie immer der Manni die Hymne und dann geht's los. Folge 120 des Pferdepodcasts. Jenny, das mit der Reitsportveranstaltung stimmt ja tatsächlich. Wir sind beide mittlerweile, haben wir vollständigen Impfschutz und deine die, die Forderungen, die wir mal so formuliert haben, es muss jetzt auch mal wieder losgehen mit Turnieren für auch Amateurreiter, für die Profis ging es ja die ganze Zeit, so langsam wird es wahr. Wir waren auf einer Reitsportveranstaltung eben gerade, war nicht Dressur, war nicht Springen, es war Fahren. Aber, ja. es war, aber es war bei uns im Nachbarkaff.
0: Genau, und weil liebe, nette Menschen aus Hessen da waren und ich das zufällig bei Facebook entdeckt habe, dass die da teilnehmen, gesagt, ich ich komme mal rüber gehuscht.
1: Und genau, es waren nicht nur liebe, nette Menschen aus Hessen, die wir kennen, die auch schon mal hier in dem Podcast nebenbei bemerkt, aufgeschlagen Stimmt. sind. Also alte Bekannte aus der Hafi-Szene, es gibt auch noch verwandtschaftliche Beziehungen sozusagen. Und zwar pferdeseitig.
0: Die Halbschwester von ACDC haben die vorgestellt. Die ist vier. Die hat einen tollen Namen. Die heißt Olala. Oh so la ist la sie auch. Olala. Oh sie ist noch sehr jung, aber ich glaube, sie hat viel Potenzial. Schickes Pferdchen. Hat mir gut gefallen.
1: War schon Olala. Oh Wir haben die Vorstellung gesehen. Ja. War jetzt noch nicht das Notenfeuerwerk, wie auch für ein vierjähriges Pferd, aber die Richter haben auch gesagt, äh, ja.
0: Der Weg nach oben ist,
1: ist sozusagen, genau, steht offen, das spricht nichts dagegen, dass der Weg nach oben führen kann, soll, oh la eben, sie ist ihrem Namen gerecht geworden. Sehr schön war es und irgendwie… Wie soll ich sagen, es ist auch ein ganz, also mir geht es zumindest so und unserem Hund nebenbei bemerkt geht es auch so, es ist ein komisches Gefühl. Man kann auf einmal wieder irgendwie in einer, in einer Schlange anstehen, wo es Essen gibt und sich einen Flammkuchen bestellen, man kann sich hinsetzen, okay, da ist dann noch irgendwie so ein Aufkleber auf dem Tisch, nicht zu viele Leute auf einmal hinsetzen so, aber es so langsam normalisiert sich es wieder.
0: Ja, ist aber auch auf einem Fahrturnier, glaube ich, nicht so die Gefahr, dass sich zu viele Leute
1: an einen Tisch setzen. Ja, waren jetzt nicht 50.000 <lacht> 50. Menschen auf einem Fleck. Trotzdem, es war ein schönes Gefühl. Und unser Hund muss auch erstmal klarkommen irgendwie mit, sie hat alles angebellt erstmal. Sie hat nicht so viel, also so, also das bisschen Trubel war schon Trubel genug, sagen wir es mal so.
0: Ja, die Kutschen kennt sie aber auch nicht. Und die machen komische Geräusche und das macht ihr so ein bisschen Unbehagen. Deswegen
1: hat sie auch mal. Mal gebellt. Ja. Aber war schön ja auch, anzuschauen.
0: Ja. Also wir haben ein paar schöne Vorstellungen gesehen.
1: Kutsche fahren. Mir hat mal jemand gesagt, <lacht> jemand eine Schiffre. <lacht> das ist ähm, äh, für, für wie war das? Warte mal für, für dicke alte Männer, die nicht reiten können? Aber trotzdem was mit Pferden machen wollen. Hat man? Habe ich das richtig charakterisiert? Nein, Ich ja, weiß das nicht,
0: wer dir das gesagt hat. <lacht>
1: Ich glaube der, der oder die der mir das gesagt hat, ist im Zeugenschutzprogramm.
0: Gewonnen hat übrigens eine große schlanke Frau.
1: Eine Na also, ja, geht doch. Gut, Jenny, bevor wir hier jetzt ganz ins Kutsche fahren, irgendwie abdriften, wir wollen natürlich sprechen über ACDC und Klecks, was haben die beiden so gemacht? Wir wollen uns auch unterhalten über ja, das Thema, was wir eben gerade so ein bisschen zumindest schon gestreift haben. Es geht ja wieder so ein Bisschen was in Sachen Turniere. Man kann sich das ein oder andere findet wieder statt noch unter Pandemiebedingungen, aber es geht zumindest so ein bisschen was. Das Thema Europameisterschaft ist auch so irgendwie wabert so im Hintergrund bisschen rum. Wie gehst du damit um? Kann man also wie erbringt man überhaupt den sportlichen Nachweis nach der Pandemie, dass man sich qualifiziert hat? Solche Fragen ganz interessant finde ich und ja, was da so auch deine Gedanken dazu sind. Und dann haben wir, wie jede Woche, einen spannenden Interviewgast. Iris Charles wird sprechen über Fitness auf dem Pferd. Aber wie immer, der Reihe nach, Jenny, ACDC und Klecks. In der vergangenen Woche, also in der letzten Folge, war ja der Fokus auch hier in der Sendung relativ stark auf Klecks. In der vergangenen Woche hast du gefühlt wieder ein bisschen mehr mit ACDC gemacht ganz präsent ist, du warst mit ihm im Wald und du hast gesagt, er hatte, er hatte Angst und er hat einen Angstpipi gemacht und überhaupt, wo ich dachte, alles klar, Pferde sind auch irgendwie Psychos. Erzähl mal, was hast du gemacht mit ACDC?
0: Ja, ich will jetzt mal anfangen, mit ACDC ein bisschen alleine auszureiten, zu zweit ist er ja mustergültig, super brav, also mit dem kann man wirklich zu zweit überall hinreiten, der hat vor nichts Angst. Aber wenn er alleine ist, ist er schon ein kleines Hasenherz. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt mal so ein bisschen verstärkt, alleine mit ihm in den Wald zu gehen. Und er ist, er ist wirklich Zucker. Ne? Also er geht dann so ein bisschen, als hätte er Stöckelschuhe an, so ganz zaghaft, Schritt für Schritt für Schritt, jedes Blatt links geguckt, rechts geguckt. Und als ich antraben wollte, <lacht> ist er eher so, wir haben schon mal Passage geübt, war super, also hat geklappt. Also er zieht nicht wirklich nach vorne, weil er halt vorne lauert die Gefahr, da wenn ich, da hingehe, das ist gefährlich. Ach komm. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, dann hat er wieder so zehn Minuten, da ist er ganz mutig, dann trabt er auch voran und wir sind auch heute, waren wir auch im Wald, konnten wir sogar ein Stück galoppieren, richtig schön zügig nach vorne, aber dann kommen auch wirklich so so Kurven, da kann er nicht rumgucken und dann geht er nicht weiter. Und dann geht er rückwärts und dann muss ich absteigen. Er geht rückwärts ja. im Wald. Und dann muss ich absteigen und muss ihn um die Kurve führen, um ihm zu zeigen, guck, hier ist nichts Böses, es ist alles okay. Okay. Und es ist dann irgendwie so ein bisschen auch so, ja stimmt, du hast recht, alles klar, hm, dann gehen wir mal weiter. ne? Aber es ist wirklich so, hast du gesehen, das Blatt da und das, meinst du, meinst du das beißt mich und das sprengt mich an und das sprengt mich wirklich an. Und dann wird er panisch so ein bisschen und dann, oh, alles klar, Pony, die Welt ist okay, keiner tut dir was, ich bin bei dir. Aber er hat immer so, so ein bisschen Hasenherz-Momente, hat er schon.
1: Glaubst du, das ist so eine Spezialität von, keine Ahnung, ähm, von den Hafis, von den Hafis vom, vom Edersee? Weil, ähm, weil, der, weil der Nixon hatte ja auch so Momente, dass der bestimmte Dinge hatte, vor denen der sich total gegruselt hat. Oder ist das so allgemein? junge Pferde, dass die Angst haben können vor irgendwas.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen Unsicherheit. Und Nixon war anders hasenherzig. Nixon hatte ja Angst vor allen Geräuschen. Ja. Der, ist aber, der war aber im Gelände war der total zuverlässig und ist überall vorbeigegangen. Das hat er also auch gemacht. Also so vor, vor visuellen Dingen hatte Nixon weniger Angst. Der hatte immer mehr Angst vor Geräuschen, die er nicht zuordnen konnte. Hm. Aber AC ist auch nicht so also der, der guckt dann, der geht dann auch vorbei, aber wenn, wenn der dann im Wald so rückwärts geht und ich habe dann nebendran so ein bisschen einen Abhang, dann bin ich mir sicherer, wenn ich lieber absteige und ihn vorbeiführe und das, das fördert auch so ein bisschen das Vertrauen zu mir, wenn ich vorgehe und sage, komm, geh mit, es ist alles okay und dann lernt er auch so ein bisschen mehr, mir zu vertrauen. Und wenn er mir am Boden vertraut, dann vertraut er mir auch oben, wenn ich oben drauf sitze. Deswegen steige ich da auch ganz gerne mal ab und laufe da vorbei.
1: Und wenn man so will, ist es alles Teil der Ausbildung?
0: Na klar, das ist alles Teil der Jungpferdeausbildung. Und er muss lernen, mir zu vertrauen. Und wenn ich sage, da kannst du ruhig hingehen, das ist okay. Dass er dann sagt, okay, ich habe zwar, mir ist zwar gruselig, aber wenn du sagst, dann gehe ich.
1: Okay, ich habe ja heute noch was gelernt. Ich will noch einmal ganz kurz zurück zum Kutschefahren. Wir sind da eben gerade so, na, was heißt wir? Ich habe das Gespräch davon so weggelenkt, so Haken dran und äh, ACDC-Schwester angeschaut und fertig. Jetzt reden wir mal über richtiges Reiten. Äh, Entschuldigung. Ich habe da ja was gelernt. Und zwar haben wir ähm, einem Pferd zugeschaut. Das hat geklackert. Ja, das Montagspferd. Hat... Du hast es mir dann erklärt. Also es hat tatsächlich und das ist, glaube ich, was, was nicht schlecht ist für Menschen, die, keine Ahnung, Pferde ausbilden. Die werden dieses Phänomen vielleicht auch haben und kennen, was passiert, wenn dann, also was bedeutet es, wenn, wenn es unter dir klackert. Da fragt man sich ja, wenn man jetzt Auto fährt, dann denkt man so, alles klar, ich habe keine Ahnung von Autos, so würde mir das jetzt gehen. Ich fahre mal in die Werkstatt. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Reiter ja auch so. Das gibt es tatsächlich. Erklär mal, was da passiert, weil auch das ist nichts Ungewöhnliches.
0: Also bei so Pferden wie zum Beispiel dem Klecks, der, bei dem passiert das auch. Ähm, und zwar treten die sich mit dem Hinterhuf in die in die Vordereisen und dann klackert es. Dann macht das immer so klack, klack, klack. Und Herr Wille, in dem Lehrgang von mit dem Herrn Wille habe ich gelernt, alles klar, wenn ich dieses Klackern höre, dann machst du was falsch. Was mache ich denn falsch? Der muss mehr von hinten nach vorne, der muss sich mehr setzen auf die Hinterhand, weil dann ist das Hinterbein schneller als das Vorderbein wegkommt vom Boden und dann muss er vorne mehr aus der Schulter, er muss mehr den Rücken aufmachen, er muss hinten mehr Last aufnehmen, dass dieses Klackern vermieden wird. Also das Vorderbein kommt nicht schnell genug weg, der kommt nicht vorne nicht schnell genug aus der Schulter.
1: Ja, Wie trainiert man das? Und du hast, als wir da zugeguckt haben, hast du auch gesagt, Kutsche ist an sich kein schlechtes Training dafür.
0: Genau. Also, die Richter haben übrigens bei dem Pferd auch genau das bemängelt. Der hätte sich, der Richter sagt, er hätte sich mehr Rückentätigkeit gewünscht. Das war eine Eignungsprüfung, also eine Jungpferdeprüfung für Kutschpferde. Mhm. Die machen da einen Teil Dressur und einen Teil Kegelfahren. Und da wird am Ende dann immer gesagt, warum, weshalb ein Pferd in, der Unter in den verschiedenen Gangarten wie bewertet wird. Und ja. da hat der Richter auch gesagt, im Trab, war die Rückentätigkeit zu wenig, er könnte mehr Last aufnehmen und mehr Anlehnung, ein kleines bisschen mehr aus der Schulter, der Trab wäre ein bisschen gebunden, nennt man das, wenn die vorne nicht so richtig rauskommen und das verursacht dieses Geräusch, dass das Hinterbein eben schneller ist, als das Vorderbein vorne aus der Schulter kommt und das liegt halt daran, dass sie nicht genug Last aufnehmen und nicht genug über den Rücken gehen, weil wenn sie richtig schön über den Rücken auch traben, dann kommen sie auch besser aus der Schulter vorne raus. Ist aber bei jungen Pferden gar nicht so ungewöhnlich. Also das ist ganz, bei dem Klecks, ich habe das immer noch ab und zu. Das macht ist, der das auch? Der macht das auch. Ich habe immer noch ab und zu dieses, ähm, dieses Klackern. Und dann weiß okay. ich genau, okay, jetzt, jetzt habe ich zu viel Druck. Jetzt will ich ihn hinten zu sehr anmachen. Also er soll zu sehr nach vorne, ohne dass er sich trägt. Hm. Und das möchte man ja vermeiden. Also Pferde mit großem Bewegungsablauf haben das häufiger als Pferde, die jetzt nicht so ein großes Gangpotenzial haben, sondern die eher klein traben und es ist auch fast nur im Trab zu hören, sehr sehr selten im Galopp, im Galopp habe ich glaube ich noch nie gehört, nee es ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Ding, was nur im Trab passiert und bei Pferden, die einen relativ großen Bewegungsablauf haben und die können dann auch in jungen Jahren ihre Beine noch nicht so richtig sortieren und wissen noch nicht so richtig da kommt das Hinterbein schon, scheiße, das Vorderbein ist noch gar nicht weg und hm. so passiert es, aber richtig reiten hilft dann
1: ja, nee, also ich fand tatsächlich auch das auffällig, es waren ja auch relativ viele junge Pferde dabei und es war auch nicht das einzige Pferd, wo es geklackert hat und von daher ähm, dachte ich mir schon, okay, das ist was, ähm, was der ein oder andere Reiterin, Reiter auch einfach kennt und du hast es dann ja auch quasi bestätigt. Okay, dann ähm, bleiben wir mal bei bei ACDC, aber gehen mal so zu deinen äh, zu dem Thema, was wir eingangs angerissen hatten. Stichwort, es geht wieder ein bisschen was mit Turnieren, Stichwort äh, dieses Thema Haflinger Europameisterschaft in Österreich, dieses Event ähm, steht ja an und also es ist geplant, man kann da, wenn man sich denn sportlich qualifiziert, könnte man da teilnehmen und hinfahren und das wird dir ja auch so im Kopf rum und ja, jetzt geht so dieser ganze Betrieb so langsam wieder los. Ich frage jetzt mal ganz offen, Ich, also du hast ja noch nicht mal mir erzählt, für welche Turniere du genannt hast und wann du wo startest und überhaupt. Ich weiß, also…
0: <lacht> Liegt wahrscheinlich daran, dass ich, ich habe noch gar kein Turnier genannt. Ach so. Ich habe so ein, zwei im Auge, wo ich gerne starten würde, da gucke ich noch mal. also ich würde auch mit dem AC in eine ältere Tour reiten wollen. Vielleicht holt er ja da noch die nötige Qualifizierungsplatzierung für die Europameisterschaft. Und mit dem Klecks eher die Jungpferdeprüfung, also Dressurpferde A, weiter ist der einfach noch nicht. Der kann der kann viele Dinge noch nicht. Der ist ein Jahr hinter AC. Und für den Klecks wirklich Jungpferdeprüfung, die sind so selten ausgeschrieben. Also ich habe jetzt ein Turnier im Auge, ist relativ weit weg, ist an einem Mittwochvormittag, ist natürlich ein schlechter Tag, um Turnier zu reiten. Aber ich gucke mal, es gibt noch genug Startplätze, deswegen bin ich ganz entspannt.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich habe nämlich auch hier und da gelesen, dass es, wenn was ausgeschrieben ist, dann ist, dann sind sozusagen die Startplätze sofort weg irgendwie oder man muss ganz schnell sein, um sich einen zu ergattern, aber da ist es jetzt. Also da ist die, die
0: Startplatzzahl nicht begrenzt, deswegen ist es, also ist auch noch nicht so viel. Gebucht. Antrag ja. und man sieht ja immer, wie viele Nennungen schon eingegangen sind. Also es hält sich alles noch im Rahmen.
1: Also okay, ich hatte, dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden. Also du hast noch gar nicht genannt, aber du hast Turniere im Auge für, die, die du nennen könntest sozusagen. Genau. Europameisterschaft, du hattest dich ja mal angemeldet und was passierte dann? Du hast einen Brief zurückbekommen, das <lacht> ist glaube ich der letzte Stand im Podcast, wo sie gesagt haben, wir wissen noch nicht so genau, wie wir das überhaupt mit der sportlichen Qualifikation machen wollen. Und Jetzt dann haben, haben sie gesagt, du hast ja gar keine sportliche Qualifikation. Und du hast gesagt, ihr Scherzkekse, wie denn auch, während der Corona-Pandemie, oder? Und das
0: stimmt ja auch gar nicht. Ne? Also es war ja, anfangs war ja mal angedacht, also es ist die Jungpferdeprüfung. Als ich mit Nixon in Mailand war, war die Jungpferdeprüfung für Vier- und Fünfjährige. Und das war eine Reitpferdeprüfung. Schritt, Trab, Galopp oder sogar nur für Vierjährige, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war es eine Reitpferdeprüfung. Dem Alter Absolut angemessen. Dieses Mal haben sie es so gemacht, sie haben die Jungpferde geteilt in Vierjährige und in Fünfjährige, machen für die Vierjährigen eine Reitpferdeprüfung und für die Fünfjährigen eine Dressurpferde-L, wo ich dann auch so denke okay, Leute, ist das nicht ein bisschen bisschen too much für so ein fünfjähriges Pferd? Also nicht jeder Fünfjährige kann schon eine dressurpferde -L. Also hm. das ist kurzkehrt, das Außengalopp, einfache Wechsel. Das ist schon mal eine Hausnummer für so einen Fünfjährigen. Der Nixon konnte das, der war aber auch die Ausnahme.
1: Könnte also, der ACDC das?
0: Also nein, also wir trainieren an der L-Dressur, wir trainieren einzelne Lektionen aus der L-Dressur. Das ist alles noch nicht Beständig und sicher. Wir machen das auch nicht jeden Tag fünfmal in der Woche, sondern ich nehme mir immer so ein, zwei Reprisen raus, übe heute mal kurz kehrt. Aber an sich ist immer noch Basisarbeit. Übergänge, Übergänge, Übergänge und auch Schub aus der Hinterhand. Also da wird auch ein Mitteltrab gefordert. Das ist ähm, für meine Begriffe die schwierigste Lektion in dieser l -Tressur. und das ist auch die schwierigste Lektion, Lektion, die so ein fünfjähriges Pferd schon können muss, hm. also das ist nicht nur dritte Verlängern, sondern das ist ein Mitteltrab, richtig mit Schub aus der Hinterhand, mit wirklich Raumgriff und Rahmenerweiterung, das ist für so ein junges Pferd schon eine Hausnummer, also… Deswegen war ich auch so ein bisschen irritiert, also ich hatte mich ja beworben für das Championat und dann kam ja der Brief zurück, sie wussten noch nicht, wie das Prozedere ist, dann wussten sie, wie das Prozedere ist, dann musste man so eine Datei ausfüllen, habe ich alles gemacht und bin eigentlich davon ausgegangen, dass mit einer Dressurpferde-A-Platzierung im letzten Jahr
1: … Die hatte. er. Die ja. hatte genau, mhm.
0: dass da die Qualifikation, ah ja, weil es gab ja keine Turniere, was will ich denn sonst noch für eine Platzierung haben, es gab so Sichtungsturniere, da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, da habe ich mich gar nicht angesprochen gefühlt, weil mir gar nicht so bewusst war, dass die Qualifizierung für diese Jungpferdeprüfung eine platzierungswürdige Dressurpferde L-Prüfung ist. Okay. Also ähm, wann soll man die denn reiten? Es gab keine Turniere. Jetzt hat die FN gesagt, man kann auf diese Sichtungsturniere. Da war eins in München und es war eins noch irgendwo anders, keine Ahnung. Und äh, man kann jetzt auch ein Video machen und kann das bei FN Level Up, kann das hochladen, man kriegt eine Bewertung und kann dieses Video dann zu FN nochmal schicken.
1: Also es gab Sichtungsturniere, die du gar nicht so wahrgenommen hattest irgendwie. Genau. Äh, und man könnte ein Video oder kann de facto ja. auch ein Video oder du reitest ich reite jetzt ein Turnier diese, und gewinne. Ja, gewinnst oder platzierst dich.
0: Ja, natürlich. Ja. Also wenn er, aber, ja, wenn, ersten, gewinnen, ja. wenn er jetzt noch vor dem ersten, wenn er jetzt noch vor dem ersten Siebten eine L-Platzierung hätte, dann wäre das natürlich die Qualifizierung für, für das Europa-Championat, ja, wird ein okay. enges Ding. Aber
1: und das schwirrt alles so in deinem Kopf rum und im Hintergrund schwebt ja immer noch die Frage, ob man quasi für eine so eine Prüfung nach Österreich fährt, mit so einem jungen Pferd. Das ist ja, ja so also generell das ist, noch. Ja? Das, das ist
0: immer noch so das, was mich so ein bisschen davon abhält. Erstens, man muss Klecks fast eine Woche alleine bleiben. Da blutet mir das Herz. Das finde ich schon schwer für das Pferd, weil er sehr an AC hängt. Und AC muss eine Woche in Stallzelt. Ich bin ja so ein Pro-Pferd-Mensch. Und ich denke ja immer so, ich muss mein Pferd in Stallzelt sperren. Viele Turnierreiter gucken mich an, verstehen gar nicht, was wo mein Problem ist. Ja, Die gehen ja auch wieder heim, ist doch alles gut. Aber ich finde so diese Tatsache, mal einen Tag oder so ist okay, aber das sind fünf Tage, Ja. das ist schon lange. Für ein Pferd, das eigentlich gewohnt ist, immer draußen zu sein und nicht einzeln in einer Box gehalten wird, da, da blutet mir immer so ein bisschen das Herz.
1: Und ich will uns jetzt ja nicht mit Inge Klimke vergleichen, wirklich nicht. Das wäre sehr vermessen und überhaupt, aber du erinnerst dich … Wir hatten ja die Stallmeisterin von Ingrid Klimke hier im Pferdepodcast-Interview, als sie zum, kriege ich das Wort noch zusammen, Groom of the Year gewählt wurde. Oder sogar des Jahrzehnts, also zur Stallmanagerin des Jahrzehnts gewählt wurde. Und da hatten wir es von Olympia. Und da konnte man das bei der Stallmanagerin von Ingrid Klimke, hat sich jetzt ja leider mit Tokio sowieso erledigt, aber da haben wir über Olympia gesprochen und da gab die Stallmanagerin das auch zu bedenken, so wie sie denn zu Olympia steht. Und dann hat sie so so zweigeteilte Antwort. Das ist ja schon was ganz Großes, so was ganz Tolles. Und sie versteht das, dass das für die Sportler und so das Größte ist. Aber da kam dann auch so der Seufzer noch hinterher. Für die Pferde ist es auch ganz schön anstrengend. Jetzt fliegen die Pferde von Ingrid Klimke nach Tokio. Also dieses Jahr ja noch nicht, weil sie verletzt ist. Aber die ganzen Olympia-Pferde werden um die halbe Welt geflogen und deshalb, also das ist quasi, das was du jetzt gerade beschreibst, ist die gleiche Frage in zwei Nummern kleiner, aber deshalb bleibt es trotzdem noch eine Frage.
0: Ja, also das ist immer so, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, wo ich… Wirklich immer so hin und her gerissen bin, so diese Hafi-Turniere, das ist mal ein Wochenende, das ist alles immer noch so, wo ich sage, es im Rahmen kann man machen, aber fünf oder sechs Tage und 700 Kilometer oder 600 Kilometer mit dem Hänger, das ist schon ein Wort, also das ist schon weit.
1: Mal gucken, wie am Ende die Entscheidung ausfällt, das quatschen ja auch immer Leute an dir rum, heute wieder, ja ja ich. wir machen da Urlaub, wir treffen uns da, es wird so toll. Du musst genau, auch das kommen. lockt
0: mich ja auch, ne? So, diese, diese ganze Combo, die ganzen Leute und so. Natürlich lockt mich das. Aber ich denke auch schon an AC.
1: Und der Körper, Klaus? Der Klexi? <lacht> den haben wir jetzt ja, wir wollen ja nicht ganz vernachlässigen diese Woche. Jetzt ist es äh, gerade frisch. War, warst du zusammen mit jemandem aus der Hafi-Szene und es ging um Hafi, Hafi, Hafi? Ich weiß gar nicht, wie viele Pferde ihr da durchventiliert habt. Aber du hast ja auch noch das Warmblut.
0: Das war ein Blöd.
1: Der sich gar nicht so schlecht geschlagen hat in der vergangenen Woche. Das hast ja. viel gelobt.
0: Er hat gute Tage gehabt, aber er hat auch Katastrophentage gehabt letzte Woche. Es ist immer so ein bisschen ein Auf und Ab mit dem Klexi. Er ist halt noch gar nicht beständig in seiner Leistung. Und es ist immer okay. wieder so, dass ich am nächsten Tag da aufsteige und denke  okay, ich sitze das zweite Mal auf dem Pferd, der hat alles vergessen. Und das ist wirklich so ein kleines Problem, dass der so ein bisschen vergesslich ist. Und dass er, das fällt ihm dann im Laufe der Einheit wieder ein. Aber es, manchmal lässt er mich ganz schön ackern da oben. Und manchmal setze ich mich drauf, trabe an und der fluft vor sich hin und es ist alles fein. Ich kann drauf sitzen und schön sein, aber ich habe wirklich auch Tage, da muss ich mich so abackern, dass das Pferd einigermaßen fluffig, ich, dass ich ihn vor mir habe, dass er ranzieht, dass ich halbwegs vernünftige Linien reiten kann, ohne dass wir in der Kurve umfallen. Also hm. es ist wirklich so ein bisschen ein Auf und ein Ab.
1: Vielleicht bist du einfach nicht fit genug.
0: Das kann sein. Guck, wie <lacht> ich aussehe mit meinem Knie.
1: Was Hast du Hast jetzt so einen Knieschoner, so eine, so eine Kniebandage, so wie, die, so wie die Weltklasse Handballer? so, so liegst du jetzt hier rum ne? ja so erotisch wie der keine Ahnung wie die Straßenlaterne da draußen
0: zu viel gelaufen
1: gelaufen ja wie gelaufen zu du viel läufst doch nicht
0: abgelaufen ich war mit dem Klecks diese Woche mehrfach im Wald und berg runter laufe ich ja immer noch verstehe mit den jungen Pferden da reite ich ja nicht ich steige immer ab wenn es bergab geht
1: und deshalb hast du jetzt Knie
0: deswegen habe ich jetzt Knie bergab okay. laufen ist nicht gut fürs Knie
1: selber fit sein ist ja schon viel wert. Absolut. Auf dem Pferd, auch als Reiterin, auch als Reiter. Also das ist unstrittig. Und ähm, das ist ja immer so ein bisschen das Argument auch, ich mache ja schon so viel mit dem Pferd. und das, Also das verschlingt ja auch enorm viel Zeit. Und dann muss ich denn trotzdem noch für die Fitness was machen, weil Reiten ist ja auch Sport. Das ist meine Fitness. Da hole ich mir meine Fitness her. Reicht aber nicht, sagt Iris Charles. Sie ist Fitnesstrainerin, sie ist Reiterin bis zum Niveau, jetzt lass mich lügen, sie hat es im Interview gesagt, drei Sterne S, also wow. sie weiß, wovon sie spricht und ähm, sie spricht darüber und darüber sind wir sehr happy und froh, sie spricht darüber jetzt mit uns im Pferdepodcast. Sie ist Autorin des Buches Fit aufs Pferd. Hallo Iris Charles. Ali, Hallo, vielen lieben Dank für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Frau Charles, bevor wir vielleicht so in die Einzelheiten einsteigen, was in Ihrem Buch alles beschrieben ist, erzählen Sie doch mal so ein bisschen was über sich, was ist Ihr Hintergrund, sind Sie sozusagen die Reiterin, die auch noch das Fitnessthema für sich entdeckt hat oder die Fitnesslehrerin, die irgendwann aufs Pferd gekommen ist, <lacht> ähm, mit wem haben wir es zu tun?
2: Ja, Hallihallo. Also ich bin ähm, tatsächlich Sport- und Pädagogiklehrerin äh, von Haus aus und gleichzeitig aber Amateurreitlehrerin seit dem 18. Lebensjahr oder seit dem 21. vielmehr. Vorher habe ich den Reitwart natürlich gemacht und äh, bin selber mit meinen Pferden immer in der Dressur unterwegs gewesen, also inzwischen bis S3 Sterne. Und ich ähm, wow. habe eigentlich jetzt äh, festgestellt, dass je mehr Fitness ich mit den Schülern mache, äh, desto besser sitze ich auf dem Pferd. Und desto exakter kann ich die Hilfen geben, weil ich eben über eine gute Körperspannung verfüge, über gute koordinative und konditionelle Fähigkeiten. Und das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, das Buch zu verfassen, weil ich eigentlich viele Reiter motivieren möchte, selber auch an der eigenen Fitness was zu tun, weil der, der im Sattel sitzt, hat eben einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Durchlässigkeit, auf die Fitness des Pferdes eben. Ja. Wenn ich elastisch im Becken mitschwinge, kriege ich eben auch mein Pferd besser im Rücken zum Schwingen. Ne?
1: Okay, und Sie sagen, die eigene Fitness der Reiterin, des Reiters, zahlt sich dann am Ende des Tages auch in besseren Ergebnissen im Dressurviereck aus, wenn man zum Beispiel Wettkämpfe und äh, Turniere bestreitet.
2: Gar nicht nur bei Wettkämpfen und Turnieren, da natürlich auch, aber auch schon im, im täglichen Training, dass ich eigentlich je mobiler, je fitter ich als Reiter bin, desto besser kann ich auch mein Pferd einfach fördern. Wenn ich über keinerlei Körperspannung oder Koordination verfüge oder sehr wenig nur,
1: mhm. ähm,
2: kann ich das meinem Pferd natürlich auch nur eingeschränkt beibringen. So verschiedene Lektionen, also man merkt das beispielsweise schon in der ganz einfachen äh, Parade vom Trab zum Halten, da brauche ich ja Koordination über die über das Timing der Hilfen und aber auch eine gewisse Körperspannung, um das Pferd auch in der Parade vor das Bein zu bekommen. Und äh, verfüge ich über diese Fähigkeiten nicht, ist das eben ungünstig.
1: Ne? Frau Charles, wie hat man sich das dann als als Reiterin als Reiter vorzustellen? Wie ist ihr Buch sozusagen gehäkelt? Geben Sie konkrete Tipps? Geben Sie Übungen an die Hand? Und ähm, also wie hat man sich das vorzustellen? Was muss ich tun und wo fange ich vor allen Dingen vielleicht auch an, wenn ich das Thema in, in Angriff nehmen will? Ja, also das Buch startet ganz pragmatisch mit
2: einem Fitnesstest. Da kann ich als Reiter erstmal gucken, wo stehe ich? In welchen ja. Bereichen bin ich? Bin ich top? In welchen bin ich gut? In welchen bin ich so, naja, muss ich noch was tun? Und ähm, dann kann ich eben gucken, was ist überhaupt richtiges Training? Wie setze ich überhaupt einen richtigen Trainingsreiz? Woran merke ich als Reiter überhaupt, wenn ich jetzt parallel noch trainiere, war das ein ausreichender Trainingsreiz oder habe ich vielleicht zu viel trainiert? Das wird also sehr genau erklärt und dann geht es auch ganz pragmatisch los mit sieben Minuten Workouts, die man eben auch im Büro, vorm Büro oder nach dem Büro ganz einfach integrieren kann. Dann gibt es verschiedene Übungen, die ich auf dem Pferd machen kann, dann gibt es verschiedene Übungen, die ich auch in den Stallalltag integrieren kann. Fegen beispielsweise trainiert super die seitliche Bauchmuskulatur.
1: Sehr praktisch. Ja.
2: Wenn ich Hufe fette, kann ich ganz hervorragend die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Glutealmuskulatur dehnen. Also man kann über ganz einfache Dinge ganz großartige Effekte erzielen. Weil Es heißt ja immer bei Reitern, ach, ich habe da gar keine Zeit zu, noch nebenher Sport zu machen. Reiten ist doch mein Sport. Ja. Und es gibt aber ganz einfache Dinge, wo ich eben beides miteinander kombinieren kann. Ohne einen großen Zeitaufwand zu haben. Denn Bei mir ist es so, ich bin ja auch voll im Job und habe nebenbei noch die Pferde zu, äh, zu reiten und zu trainieren. Da bleibt bei mir auch gar nicht so schrecklich viel Zeit. Aber es gibt eben ganz effektive Trainingsmöglichkeiten, die auch gar nicht lange brauchen ne? und einen guten Effekt haben.
1: Okay, also es sind verträgliche Häppchen, sagen sie, man muss nicht eine Stunde ins Fitnessstudio gehen oder so. Ne? Das ist ja, ich sag mal so, das sind ja tatsächlich Punkte, die viele Reiterinnen und Reiter wirklich auch abschrecken könnten, weil der Hinweis, naja, ich brauche ja schon viel Zeit bei meinem Pferd, der ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Das ist ja auch ein sehr, ein, ein Hobby, was viel Zeit in Anspruch nimmt, ne? die Versorgung der Pferde. Deshalb, also dass, das, dass man es gut integrieren kann, spielt glaube ich schon eine Rolle.
2: Ja, ist bei mir genauso. Deswegen ist das also total pragmatisch. Und was ich eigentlich während des Schreibens äh, auch sehr stark festgestellt habe, dass ganz viele Reiter, mit denen ich dann auch im Austausch war, eben gesagt haben, Mensch, es wäre so toll, äh, wenn du irgendwie für so verschiedene Sitzfehler noch äh, Fitnessübungen einbaust. Also was kann ich machen, wenn mein Kopf wackelt? Was kann ich machen, wenn ich zu fest mit dem Knie bin oder mein ja. Unterschenkel klopft? Und dann habe ich eben ähm, das probiert, in Module aufzugliedern, dass ich also gesagt habe, okay, Modul äh, Körperspannung, Modul ähm, also verschiedene Module über den Sitz im Prinzip und äh, wackelnder Kopf, unruhige Hand und habe dann eine Ursachenkette hergestellt, das heißt, man kann als Reiter selber im Prinzip gucken, okay, Liegt jetzt mein wackelnder Kopf daran, dass ich über zu wenig Körperspannung verfüge oder liegt mein wackelnder Kopf daran, dass ich zu fest in der Mittelpositur bin und habe dann jeweils zwei Übungen auf dem Pferd und zwei Übungen auf dem Boden jeweils ähm, für jedes Fehlerbild ähm, entworfen, entwickelt. Und da ja. kann jeder Reiter im Prinzip ganz pragmatisch gucken, okay, wo ist mein Fehler und was könnten Ursachen sein, was kann ich dagegen tun.
1: Sie haben eben gerade das Stichwort richtig sitzen oder Korrektur beim Sitz genannt. Würden Sie sagen, das ist so eine der eine der wesentlichsten Baustellen, die Reiterinnen und Reiter so in Angriff nehmen könnten? Oder was würden Sie sagen, ist die Baustelle, so die größte Baustelle, die, ähm, die auch häufig vernachlässigt wird vielleicht?
2: Ja, der Sitz ist ja die Kernkomponente. Ne? Also wenn ich, das geht gar nicht so ganz darum, also jetzt den, den super korrekten Sitz äh, hm. zu haben sondern vielmehr darüber biomechanisch im Grunde richtig zu sitzen. Das heißt, jeder Reiter verfügt ja über ganz individuelle Gegebenheiten. Nicht jeder Reiter hat genauso lange Arme und Beine, sondern es ist ja alles unterschiedlich. Und da muss man ja. eben für sich selber gucken, okay, wenn meine Arme beispielsweise jetzt sehr lang sind oder sehr kurz sind, dann kann ich die vielleicht gar nicht äh, im Optimalfall ganz tief halten und habe die vielleicht ein bisschen höher, muss dann aber ganz andere Aspekte mit beachten. Ne? Dass ich dann eben trotzdem besonders elastisch bin oder noch mehr das Pferd vorbeigehen. Beine bekomme.
1: Absolut. Braucht man für das, was Sie Reiterinnen und Reitern an die Hand geben, braucht man Hilfsmittel oder gibt es auch Übungen, die man am besten mit Hilfsmitteln macht oder kann man das mehr oder weniger alles, dass man, also es ist ausreichend, wenn man selber da ist und den guten Willen hat, das zu machen. <lacht>
2: Es sind tatsächlich ganz, ganz viele Übungen bewusst ohne Hilfsmittel in dem Buch. Ja. Manchmal macht es aber tatsächlich auch Sinn, mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Das hm. THX-Band zum Beispiel ist ein großartiges Trainingsgerät, weil es einfach einem ermöglicht, ganz fokussiert und konzentriert zu arbeiten. Und man kann es dann eben ganz komprimiert auch gestalten, das Training. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich als Reiter zwingend ein THX-Band mir kaufen muss, sondern ich kann auch mit einem Fürstrick, den ich um einen Pedoc-Zaun knote, einen ganz ähnlichen Effekt erzielen. Zielen mhm.
1: ähm,
2: in vielen Bereichen. Aber auch das wird im Buch eben dargestellt und ähm, es gibt eigentlich immer auch Alternativlösungen. Wenn ich mit Hanteln ein bisschen was machen möchte, kann ich auch zwei Wasserflaschen nehmen. Die mhm. sind genauso effektiv und die hat jeder im Haus. Von daher ist schon wirklich probiert, dass es für jedermann eigentlich zugänglich
1: ist. Aber man hört es schon so raus, es ist, also, ihr Buch profitiert ja total davon, dass sie sozusagen aus, aus beiden Welten kommen, aus dieser Sport- und Fitnessecke, aber eben tatsächlich dann auch, sie haben gesagt, drei Sterne S, das ist ja schon mal, also die Kirschen hängen ja schon mal sehr hoch, also dass sie auch in dieser Reiterwelt eben zu Hause sind, ne? Ich
2: glaube, das ist ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja ganz viele Reiter, zum Glück immer mehr Reiter, die jetzt auch schon Fitness machen und äh, sich an Fitnessprogrammen beteiligen. Das finde ich großartig, aber es ist tatsächlich natürlich von Vorteil, wenn man selber auch Übungen einfach entwickeln kann. Also den Fitness-Test beispielsweise, den habe ich auch in Anlehnung an den Motoriktest entwickelt. Der ist eben bewusst ohne Materialien durchzuführen und geht ganz schnell. Und das war mir immer wichtig, dass man es schnell machen kann, weil die Hemmschwelle ist ja sonst einfach sehr, sehr groß und das muss schnell gehen und effektiv sein und einen guten Effekt haben.
1: Ja. Kann man das tatsächlich so formulieren, dass sie dass sie das selber entwickelt haben, dieses äh, Programm, also speziell für Reiterinnen und Reiter, weil man man stellt sich so vor, man könnte so Übungen ja auch so sich zusammenklauen in Anführungszeichen, aber das ist tatsächlich ähm, also sie, sie sie haben die Kniebeuge jetzt nicht neu erfunden, aber so genau. diese diese spezielle Mixtur, das Scheint mir tatsächlich so zu sein, dass das sehr zugeschnitten ist auf das Thema Pferd, Reiten, Reiterinnen und Reiter.
2: Ja, also man kann es natürlich auch als Nichtreiter wunderbar nutzen, aber es ist tatsächlich ähm, schon natürlich in Anlehnung an die Bedürfnisse der Reiter orientiert. Ne, mhm. Also auf die Muskelpartien, die ich besonders brauche beim Reiten. Also jetzt ähm, ne, die Plank als Übung, natürlich habe ich die nicht neu erfunden, die gibt es schon ganz lange und die kann ich mir Klar. auch überall raussuchen. Ja aber in einem gewissen Kontext ist es dann halt spannend zu sehen. Wenn ich also jetzt vielleicht einen unruhigen Sitz habe, der daraus resultiert, dass ich zu wenig Körperspannung habe, dann sind eben die Planks das Mittel der Wahl. Wenn ich den unruhigen Sitz jetzt habe, weil ich zu viel Körperspannung habe, ist es eben nicht mehr das Mittel der Wahl, sondern dann muss ich mein Becken mobilisieren. Dann setze ich hm. also ganz anders an tatsächlich.
1: Ich habe jetzt gar nicht im Kopf äh, oder habe nicht nachgeguckt, wie lange Ihr Buch schon auf dem Markt ist. Ich glaube noch nicht so lange, oder?
2: Nein, noch gar nicht so lange. Es ist okay. äh, im Ende Februar ist es
1: rausgekommen. Okay, weil ich wollte fragen, haben Sie denn auch schon Feedback bekommen oder äh, haben Sie vielleicht auch bei der Entstehung des Buches mit Reiterinnen und Reitern irgendwie äh, zusammengearbeitet? Haben Sie schon was aus der Reiterszene sozusagen zurückbekommen? Das finde ich ja auch immer ganz spannend, wenn man sowas macht und schreibt ja. und dann ist es dann da. Ähm, das ist ja wie so ein Stein ins Wasser, äh, also wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft und dann mal zu gucken, welche Wellen schlägt das so. Das ist ja, stelle ich mir vor äh, dann auch sehr, sehr spannend.
2: Es ist total spannend. Es gab gerade tatsächlich, kurz bevor ich hier runtergekommen bin, dass eine Kollegin, die mich vorletztes Jahr auch in Aachen mitbegleitet hat mit ihrer Tochter, als wir da mitgeritten sind, äh, da war sie eben ganz begeistert und die Kollegin sagte zu mir gerade, dass die Tochter jetzt auch das Buch hätte und wäre ganz begeistert und hätte schon ganz ja. viel umgesetzt. Ja, das freut mich total. Ne? Da bin ich total happy, wenn ich eben viele Reiter erreiche, weil einfach die Pferde, die danken es einem so sehr. Also wenn mhm. man wirklich so kleine Stellschrauben am Sitz ändert und an der eigenen Fitness, die Pferde quittieren das so sofort positiv und äh, das ist fantastisch. Und also ja. ich schließe mich da selber völlig ein. Also in dem Moment, wo ich viel Fitness mache und viel Mobilisationsübungen mache, ja lachen die Pferde einfach mehr und ähm, vieles fällt leichter.
1: Vielleicht noch letzter Tipp, Frau Charles. Man kann Ihnen auch bei Instagram folgen. Ne? Also Sie sind mit Ihrer Fitnessgeschichte auch bei Instagram total aktiv. Erzählen Sie mal, was veranstalten Sie da?
2: Ja, das ist tatsächlich unter Fit aufs Pferd Motivation, findet man mich. Und mhm. äh, ich probiere auch da natürlich immer so ein bisschen Trainingseinblicke zu geben. Das heißt, ähm, dass ich selber Kurzvideos darstelle von den Pferden, die ich reite. Ähm, hauptsächlich ist das im Moment meine La Luzzi. Das ist im Moment äh, das Pferd, was einfach richtig äh, Quantensprünge macht im Moment. Und äh, so das Pia Pian und Passagieren fantastisch lernt. Und ich gebe aber auch immer mal wieder Übungen rein, das heißt so kurze Übungen, die man am Stall machen kann oder einen Five-Step-Warm-Up ist gerade drin und ähm, eine Bring-Sally-Up-Challenge und so verschiedene Aspekte, die man einfach wirklich in kurzer Zeit machen kann, um wirklich zwischendrin auch mal was für die Fitness zu tun.
1: Ja. Also das sei als Einstiegsdroge ähm, <lacht> absolut empfohlen, also ich habe da auch mich so ein bisschen festgeguckt dran und fand es tatsächlich sehr anschaulich und faszinierend und, und vielseitig. Frau Charles, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, ich finde wir haben so ganz viele Aspekte angesprochen und ja, drücke alle Daumen, dass das weiter ein Erfolg ist, das Buch.
2: Ganz, ganz lieben Dank äh, für das nette Gespräch und äh, ja, ich freue mich, wenn viele auf Instagram folgen und äh, da auch Spaß dran haben. Wenn Fragen sind, auch gerne mich anschreiben. Also ich äh, mache das tatsächlich relativ häufig auch, dass äh, Reitschülerinnen und Reitschüler, die weiter weg wohnen, dann auch zwischendrin mal schreiben und fragen, Iris, du, ich habe da dies und dies Problem, hast du da nicht eine Übung für? Hm. Meistens finden wir da was.
1: Iris Charles bei uns im pferde -Podcast interview Vielen Dank. Alle Links im Zusammenhang mit Iris natürlich bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Der Link zu ihrem Buch, der Link zu ihrem Instagram-Account, über den wir gesprochen haben, auch sehr empfehlenswert. Wer also sich da noch so ein bisschen tiefer in die Materie eingraben will, einfach mal bei uns vorbeischauen. Jenny, mit Blick auf die Uhr. War wieder viel drin in dieser Folge. Wir wissen noch nicht so genau, ob du auf die Europameisterschaft fährst mit ACDC oder nicht. Das Thema wird uns auch noch ein bisschen begleiten, ahne ich mal. Wir halten die Community auf dem Laufenden.
0: Ich schicke auf jeden Fall mal ein Video ein.
1: Mhm. Mhm. An die FN.
0: Ist, ist ja schon mal cool, wenn man nominiert wird. Ne? Und kann dann ganz arrogant von oben herab sagen, sie haben mich zwar nominiert, aber ich, eigentlich habe ich gar keine Lust.
1: Wenn die das hören, die FN.
0: Mickey Maus Veranstaltung.
1: Mickey-Maus-Veranstaltung. Hast du immer gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Weißt du noch, hab,
0: damals haben wir einen K-Pass gekriegt.
1: Ja, wir haben einen Park-Pass gekriegt, so ein Auto, so ein, so ein Durchfahrtschein. Da, und da habe ich ja gesagt, das ist keine Mickey-Maus-Veranstaltung. Aber erst dann. Es war eine tolle Veranstaltung. Ich musste wirklich sagen, Mailand war so toll und eigentlich würde ich da ja auch wirklich gerne wieder hin. Das macht schon viel Spaß.
0: Hopp, du musst filmen.
1: Ja, es, ich muss filmen, also das Bewerbungsvideo muss ich filmen und es gibt Nationalhymne, es gibt Champagnerdusche bei, also wenn man gewinnt bei der Europameisterschaft, das ist schon geil, das ist wirklich geil. Ja. Jenny für Deutschland, ACDC <lacht> AC für Deutschland. Wir gucken mal. Wenn wir jetzt die Bildzeitung wären, dann würden wir sagen, dann, dann würde die Folge ja so heißen der Weltmeisterschaftsschwur. So, du weißt musst du
0: nächste Woche mit in den Stall kommen und musst uns filmen. Ja, mache ich. Okay.
1: Mache ich. Das wird Hollywood und dann geht die Post ab. Wie nennen wir die Folge? Dicke Männer, die nicht reiten können. In diesem Sinne. Grüßle. Abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bei, bei Spotify, bei Apple, bei dieser sind wir, bei Amazon Music, bei allen Großen eigentlich, bei Audio Now auch. Das ist die Podcast-Plattform von RTL. Du kommst. Dicke Männer, die nicht reiten können. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.